0: de volta com o CBN Maceió para que a gente possa falar um pouco sobre um tipo de benefício do INSS que não é tão comentado assim. É a chamada aposentadoria híbrida, alguns chamam de aposentadoria mista, mas ela vem exatamente para ajudar quem trabalhou tanto no meio rural como no meio urbano. Há quem imagine que isso não possa ser possível. Mas olha só como o benefício é interessante. Imaginar que você trabalhava ah, no rural, no meio rural, era no sertão, mas perdia sempre as suas lavouras, não tinha mais como se sustentar, teve que vender as suas terras e vir para o meio urbano. Você não conseguiu completar nenhum tempo sozinho, nem só, com os critérios urbanos, nem só com os critérios rurais. E aí, o que é que acontecia? Você não conseguia alcançar nenhum benefício pelo INSS, mas isso tem solução na atualidade, tem algumas modificações ah, também nesse tipo de aposentadoria, e a gente abre aqui um canal de discussão com um advogado que é especialista em direito previdenciário, o doutor Daniel Gueiros, a quem a gente agradece, viu, Daniel, por nos atender, estar conosco e trazer um pouco mais de luz para essa discussão. Bom dia!
1: Bom dia, Elias, bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer estar aqui mais uma vez, debatendo esse tema relevante, que é o direito previdenciário.
0: Bem, é isso mesmo que eu estava falando? Muitas vezes o trabalhador rural precisava comprovar... Ah, e preencheram a série de critérios, mas é, é o que está acontecendo hoje, por exemplo, muita gente perdeu a sua lavoura, a sua terra, ou por questão de uma, de uma situação diferenciada qualquer, não pôde se manter no meio rural, veio para o meio urbano, mas não preencheu todos os requisitos que são necessários no meio rural para ter uma aposentadoria relacionada àquela situação Daquele momento também não deu tempo de preencher os requisitos de uma aposentadoria urbana e a idade talvez não lhe dê mais condição para isso. A gente tem solução para isso, doutor?
1: É isso mesmo, Elias. Há previsão legal na Lei de Benefícios Previdenciários do INSS, a Lei 8.2.13 de 91, que trabalha justamente essa hipótese, a de somar períodos de trabalho com naturezas distintas, urbana e rural, ou segurado especial, que também tem aquele que trabalha como com seringueiro, como pescador artesanal, com indígena, mas vamos centralizar a discussão justamente no um trabalho rural. O que é que a lei define? Ela possibilita a utilização desse período que a gente chama de híbrido ou misto, como você falou, para acessar os requisitos de uma aposentadoria por idade. Tem algumas diferenças sutis nesses requisitos, que é justamente o que vai diferenciar essa aposentadoria daquela que é completamente feita com a utilização de um trabalho rural. O que é que acontece? Na realidade do nosso país, nós encontramos muito uma situação de oscilação na frequência e no local de trabalho. Tivemos êxodo rural, temos uma instabilidade na manutenção do emprego, então muita gente iniciou a vida laboral no campo, depois passou para o trabalho urbano e hoje tem a idade, no caso do homem, 65 anos, no caso da mulher, aquele aumento progressivo de 60 a 62 anos de idade, mas não tem a carência exigida para acessar uma aposentadoria por idade urbana, nem aquela carência para acessar a aposentadoria por idade rural. Então, muita gente não sabe que a própria lei autoriza justamente a soma desses períodos tão distintos para que tenha a possibilidade de uma concessão da aposentadoria por idade. Mas atenção, a aposentadoria por idade híbrida trabalha com requisitos etários diferentes, como eu falei, da aposentadoria por idade rural. 65 anos do homem e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o requisito etário da mulher.
0: Bom, dá para a gente dar um, um exemplo do ponto de vista prático, doutor?
1: Dá sim, Adias, com certeza. Imagine um agricultor que trabalhou durante sete anos como um trabalhador rural. Depois ele se mudou para a cidade, certo? E aí passou a trabalhar como um trabalhador urbano. Ele tem a carteira assinada, trabalha em uma empresa e trabalhou aproximadamente mais oito anos nessa situação. Então imaginemos que, em 12 de novembro de 2019, esse trabalhador completou 65 anos de idade, mas ele tem apenas oito anos de trabalho urbano. Ele pode utilizar aqueles sete anos de trabalho rural para somar com os oito anos e completar os 15 anos de tempo de contribuição. A gente fala habitualmente de tempo de contribuição, mas a aposentadoria por idade exige tempo de carência. Na prática, esses requisitos têm poucas diferenças. Tinha principalmente antes da reforma da Previdência em relação à forma de contagem. Mas vamos trabalhar assim, 180 meses equivalentes a 15 anos. Então ele pode pegar a comprovação desse tempo de trabalho rural, juntar com os 8 anos de tempo de trabalho urbano para somar os 15 anos e assim ter acesso a sua aposentadoria privada,
0: e um outro é, Doutor Daniel, a gente vai interromper aqui rapidamente, porque a ligação não ficou perfeita, e a gente não está conseguindo compreender devidamente o que está sendo colocado. O nosso assunto aqui é aposentadoria híbrida, ou aquelas que, aquela que muitos chamam de aposentadoria mista. É a possibilidade que você que estava trabalhando no meio rural, uma vez se dirigindo ao meio urbano, trabalhando com carteira assinada, você poderia utilizar aqueles anos que foram dedicados ao meio rural ah, para essa aposentadoria, aqueles anos que você precisa e que de repente pode ser exatamente aquilo que você tinha lá quando estava ainda na condição de rural. É, doutor, eu gostaria apenas que o senhor retomasse ah, do exemplo que você dava.
1: Perfeito, Elias. Retomando o exemplo, vamos trabalhar com a hipótese de um trabalhador que iniciou sua vida laboral no campo, trabalhou por aproximadamente sete anos, depois ele muda para o meio urbano e começa a trabalhar como um segurado empregado. Ele tem a carteira de trabalho assinada por aproximadamente oito anos. Então, suponhamos que em 12 de novembro de 2019, esse cidadão completa 65 anos de idade, mas ele conta com apenas 8 anos de carteira assinada. O que é que ele pode fazer de acordo com as regras da chamada aposentadoria híbrida? Ele pode utilizar aqueles 7 anos de trabalho rural, somar com os 8 anos de trabalho urbano e assim ele completar esses 15 anos ou 180 meses de carência para ter acesso a uma aposentadoria por idade.
0: Agora, doutor, ah, o senhor sempre fala sobre alguém que estava no meio rural e que veio para o meio urbano e que passa a trabalhar como um trabalhador urbano, um trabalhador comum da iniciativa privada, por exemplo, ah, com carteira assinada. O inverso é possível? Alguém que trabalhava com carteira assinada aqui em Maceió e que voltou para sua terra natal, o interior do estado... E passa a trabalhar como um trabalhador rural?
1: Também é possível, Elias. Então, as duas formas encontram um amparo nessa possibilidade para se enquadrar na aposentadoria por idade híbrida. Mas tem um detalhe importante. Após uma série de discussões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça definiu a jurisprudência no sentido de que aquela atividade rural exercida antes do início da vigência da Lei nº 8.23 de 91, ou seja, na prática, exercido antes de 1991, ele tem uma maior facilidade de absorção pelo INSS, porque não necessita da comprovação das contribuições previdenciárias. A partir desse período, será necessário comprovar, ainda que indiretamente, algum tipo de contribuição, como, por exemplo, a incidência de contribuições previdenciárias sobre o produto vendido pelo trabalhador rural. Então, tem uma facilidade maior de comprovar períodos mais antigos do labor rural.
0: Agora, doutor Daniel, nós temos aí uma situação que é bastante interessante, mas parece-me não ser tão conhecida ou eu estou enganado?
1: É isso, Elias. Assim como uma série de outras possibilidades de acesso a benefícios previdenciários, e comprovação de tempo de contribuição, falta um maior acesso a esse tipo de informação pelo cidadão e pela cidadã. Porque, veja, é uma possibilidade que existe desde 2008. Então, há mais de 12 anos ela está presente no nosso ordenamento jurídico e ainda assim ela é pouquíssima conhecida e pouquíssimas pouquíssima vezes ela é utilizada.
0: Bem, doutor, tem gente perguntando aqui sobre o valor da aposentadoria híbrida. Ela, ela pode alcançar mais do que o salário mínimo?
1: Ótima pergunta, Elias. Ela pode alcançar porque ela tem uma regra de cálculo da renda mensal inicial do benefício igual à aposentadoria por idade, diferente da aposentadoria por idade rural. Né? Então, a regra dela vai ser a da aposentadoria por idade urbana, apenas acrescentando. Por quê? vai haver um cálculo da média salarial, certo? Atenção nesse detalhe. Se esse benefício for concedido após 13 de novembro de 2019, após a vigência da reforma da Previdência, esse cálculo ele é diferente. Ele vai utilizar todo o histórico salarial do trabalhador com base nessa média que será feita partiremos de 60% dessa média e ela vai aumentando para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, em resumo, é possível que esse salário ele supere o salário mínimo, mas ele vai partir sempre do salário mínimo nunca será menor. A partir desse cálculo é que vai sendo feita uma média para se chegar ao valor definitivo, diferente do caso do trabalhador rural ou do pescador artesanal, que se aposenta como um segurado especial, no caso, por exemplo, da aposentadoria por idade rural, porque o salário será sempre o salário mínimo.
0: Agora, doutor, o, o que dizer acerca da reforma, recente reforma, de uma, uma série de reformas, porque passamos recentemente aí, no que diz respeito aos benefícios previdenciários, ela alcançou esse tipo de aposentadoria também?
1: Então, Elias, como eu tinha falado no início sobre o requisito etário para a mulher, é justamente sobre isso. O que é que acontece? A reforma da Previdência trouxe regras de transições para a aposentadoria por idade urbana. A emenda constitucional número 103 de 2019 fez essa mudança do texto da Constituição. Isso refletiu regulamento da previdência social o decreto 10.410 de 2020, ele disciplina o funcionamento desses benefícios o que, é que acontece? O decreto atropelou a previsão legal e definiu que a aposentadoria por idade híbrida a partir do início da reforma da previdência vai seguir os requisitos da aposentadoria por idade pós-reforma ou seja, 65 anos para um homem de idade 62 anos de idade para a mulher e, no caso do homem, 20 anos de carência. Então, veja que, diferente da regra de transição, aquela pessoa que preencheu o requisito para a aposentadoria por idade urbana, ele tem a possibilidade de se enquadrar em uma regra de transição e conseguir se aposentar com 180 meses de contribuição, 15 anos. Esses 20 anos exigidos na nova regra, só são cobrados, no caso do trabalhador urbano, para aqueles que se filiaram na Previdência Social após a reforma da Previdência. Já na aposentadoria por idade hídrica, por causa desse atropelo que o decreto fez, ela começa a ser aplicado imediatamente ao trabalhador ou trabalhadora que tenta se utilizar dessa forma de aposentadoria.
0: Agora, uh, doutor Daniel, pela sua experiência, quais são as principais dificuldades que a gente encontra ah, quando pretendemos comprovar esse labor rurícola, essa atividade rural, doutor?
1: Excelente ponto, Elias. É muito difícil na realidade brasileira, na realidade brasileira conseguir acesso a documentos que comprovem esse trabalho. Por quê? Justamente por se tratar de uma realidade normalmente precarizado, ou seja, em pouquíssimos casos existem registros formais de trabalho, há uma dificuldade de conseguir documentos contemporâneos à época do trabalho. Então, o INSS traz uma lista, traz um rol exemplificativo de documentos que podem comprovar essa atividade, mas, felizmente, na esfera judicial, há uma liberdade maior de produção de provas, mas fica o alerta. É preciso que o trabalhador e a trabalhadora tome muito cuidado com a falsificação de documentos e com a produção de documentos contemporâneos ao requerimento administrativo, porque não adianta apresentar um documento que foi produzido na mesma época em que o requerimento foi realizado. Esse documento ele precisa ser público e precisa alcançar o mesmo período em que o trabalho foi executado no campo.
0: Essa é uma situação bastante interessante, não é, doutor? Daí a necessidade de que as pessoas busquem um advogado. Gente, um advogado, o, o direito previdenciário, ele ficou tão especializado que nós já temos advogados previdenciários e previdenciários. Há muitas vezes, se você não consegue fazer todos os tipos de benefício, vai ter que se especializar em alguns, não é, doutor?
1: Exatamente, Elias, é, existe uma série de possibilidades de atuação, várias naturezas de benefícios que demandam conhecimentos distintos. Por quê? Se você vai ingressar com um assunto judicial pleiteando uma aposentadoria de qualidade rural, por exemplo, é essencial que o profissional tenha o conhecimento sobre os meios de produção de provas colhidos que são aceitos na justiça, que conheça o entendimento jurisprudencial atualizado, porque é uma oportunidade única. Não se pode discutir mais de uma vez uma mesma matéria na justiça sem que se apresente alguma prova nova. Então, muitas vezes, é a única oportunidade que aquela pessoa tem de conseguir uma apreciação judicial desse pedido. Se isso não for bem conduzido, ela acaba perdendo a oportunidade de uma vida para conseguir o acesso a tão sonhada aposentadoria.
0: Olha, sempre reputo aqui de que nós temos advogados e advogadas de extrema competência em relação a benefícios que têm uma legislação muito vasta, porque cada legislação dessa vai atuar no tempo em que vigorava, Há algumas ainda mesmo de muitos anos atrás, continuam em vigor para quem laborava naquele período ou é alcançado por aquele período em busca dos benefícios de modo que a busca por um advogado previdenciarista, ela se torna uma necessidade. A negativa do INSS para uma determinada, um determinado pedido, uma determinada busca não é o fim. Existe ainda, doutor, recursos no âmbito da Justiça Federal que podem reaver, que podem rediscutir e pode dar um final bem diferen diferente daquele do administrativo.
1: Isso mesmo, Elias. É, as pessoas precisam compreender que a resposta inicial do INSS é um requerimento administrativo não é definitiva. O INSS ele faz parte da administração pública e, em regra, ele tem autonomia para decidir sobre os seus requerimentos. Mas, a partir do momento em que há um indeferimento, é preciso que a situação seja analisada caso a caso, porque se houver algum indício de ilegalidade, de erro nessa decisão, o judiciário pode ser acionado para sanar essa, essa ilegalidade. E é justamente nesse momento em que se ingressa com uma ação judicial. Outro detalhe importante, o entendimento que a justiça tem sobre a aplicação, a interpretação das leis que disciplinam o funcionamento do INSS, ele pode variar, ele é atualizado, então nem sempre a visão da justiça será igual à visão do INSS, o que pode, com certeza, facilitar ou beneficiar o trabalhador ou a trabalhadora.
0: Bem, doutor Daniel Gueiros, eu quero, nessa oportunidade, agradecer a sua participação, os esclarecimentos aqui prestados, a aposentadoria híbrida ou aposentadoria mista, como queira chamar, ela é uma solução para um percentual significativo de cidadãos que começaram a sua vida laboral no meio rural e, por um motivo qualquer, teve que urbanizar esse labor, ah, de modo que a associação desses tempos pode significar aí um, um fim de vida com benefício, ah, podendo ter aí a, a garantia da sua subsistência, doutor
1: prefeito Elias. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e ressalto a importância do acesso a esse tipo de informação pela sociedade.
0: Olha, Daniel Gueiros é advogado e é especialista em direito previdenciário.